0: Contigo Puebla.
1: 10 de la mañana con 22 minutos norte en esta ciudad de Puebla. Está haciendo muchísimo más frío, así que a cuidarse. Escuchaba a un muy conocido eh, comentarista de radio en esta ciudad que decía, estamos peor que cuando estábamos peor. Entonces, nadie como él para, para describirlo, así que cuídense, realmente cuídense porque pues están a la orden del día los contagios por COVID-19 y como bien decíamos hace rato, esto de la vacuna no nos va a tocar, eh no nos va a tocar hasta tal vez hasta un año o a menos que tenga usted dinero para comprarla tres aciertos y tres errores de la política económica 2020 con nuestro querido Michel Chaín, y por qué no vamos a echarnos un clavadito al 2021 para hacer alguna perspectiva de cómo puede pintar el desarrollo económico mexicano para el próximo año Michelle Chaín, como siempre, encantados de escucharte cada viernes. Buenos días. querido Luis Fernando, auditorio, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad, querido
0: Luis Fernando, yo pensaba más en una excepción al limón, porque determinar en un entorno tan caótico este, los tres aciertos y los tres errores es muy complicado. Sí. Yo pensaría, Miguel Luis Fernando, a ver, este, tú cómo lo ves, y pensando nada más en este 2020 que es el año, eh, así que estamos, estamos suspendidos de que acabe, yo pensaría que eh, comenzando por las cosas buenas, lo, lo mejorcito digamos que lo más rescatable en el largo plazo, pues va a ser la, la ratificación y la firma del TEMEC. Sí. Ahora, a partir de ahí incluso la cosa nos empieza a complicar. Porque normalmente el presidente habla del tema de eh, la reforma del de, trabajo, lo cual es muy bueno, pero en realidad es un tema mucho más del, del, del 19. Este, pero bueno, lo damos por bueno. este Y el otro... ...que sería otro bueno... ...y ahorita ya, ya, ya me lo complica... ...tendría que haber sido el aumento salarial... Uh -huh. ...pero la diferencia que estoy hablando... ...es que cuando se dio... ...a principios de este año... Este, ...fue en un entorno... ...totalmente diferente al que tenemos ahorita... ...en el cual no teníamos una presión por la... ...por el tema del desempleo... Sí. ...y tampoco pensábamos que un aumento... ...en la mano de obra... ...pudiera ser la, la diferencia entre que una empresa... estuviera abierta o no... ...entonces... Yo me no voy a poner el mismo pero haciendo la distinción de manera muy, muy importante, que es el aumento al salario que se dio a principios de este año, no el que se está discutiendo ahorita.
1: El de este año, el, el anunciado para el 2021, que un buen este, eh, radio escucha de Contigo Puebla nos hacía la corrección que no era del 15, sino del 13 el aumento para el próximo 2021. Eh, eh, prácticamente es como estar, eh, vaya, como si uno tuviese toda la intención de ganar un poco más de dinero, pero no hay manera, mi estimado Michel. No hay economía, el negocio no está funcionando, no hay ganancias. Es como estar haciendo castillos en el aire. Yo te diría que es un tema este, totalmente
0: no en sentido sí Porque ahorita nuestro problema es que a raíz de la crisis que agarró la economía ya muy debilitada, se generaron algo así como 14 millones de desempleados. Y por ahí acaba de ver el laboratorio laboral del INCO, ellos salen de 12 millones. Vamos a esta, hasta 12 millones. De los cuales, mi faltan que se recuperen como dos y medio. Es decir, nada más han generado como 9 millones y medio de empleos. Sí y además de que hemos perdido que tenemos todavía dos millones y medio de mexicanos en el mismo laboral de los empleos que se generaron son empleos de mucha menos calidad porque perdimos empleos formales y los que estamos ganando los estamos ganando en la economía informal o en un tema de subocupación entonces por un lado si aumenta el sueldo el salario pues digo se van a beneficiar pero los que tienen empleo los que no se van a quedar como el nomás mirando
1: sí.
0: que eso ya está de suyo complicado y la otra es que una economía que no termina de recuperarse, el aumentarle tus costos a los empresarios que están literalmente este, arañando la cobija para seguir abiertos, pues para muchos no significar cerrar. Y en ese sentido, pues el aumento al, al, al salario, lejos de ayudarnos como sociedad, nos pudiera generar este, un poco más de desempleo por esas empresas que cierren. Y el principal problema, Luis Fernando, sí. es que se da la, la discusión en la Comisión o sea, Nacional de Salarios Mínimos ...sin mayores elementos técnicos. Pero no nos dieron los cálculos este, matemáticos de cuál es la, la electricidad ...para saber si esto va a incidir en el cierre de empresas o no. Entonces, pues parecería que fue una decisión así de chuparse el dedo de índice... ...y levantar el dedo para dónde se sople el aire... Sí. ...y decir para dónde y decir el personaje, el porcentaje. Y ahí la verdad es que la primera respuesta que tuvo el sector empresarial... Era algo que no iba a prosperar, pero estuvo muy divertido. Uh -huh. Porque cuando el gobierno les dice, vamos a aumentar el 15%, la respuesta de los empresarios fue, va, ¡Ah! nosotros aumentamos el 10% y el señor gobierno póngale el otro 5%. Y evidentemente el gobierno no le gustó. <risa>
1: Michelle Chaín cuando éramos scouts de niños y no teníamos brújula, nos mojábamos el dedo índice para saber para dónde venía el viento, ¿verdad? Este ¿Quiere decir que el gobierno no tiene brújula? ¿Qué podemos esperar para el 2021? Sobre todo eh, basándonos en, en, en este anuncio del aumento al salario mínimo, porque la iniciativa privada insiste en que esta medida lo que va a provocar es el cierre de empresas. La brújula, el norte, que podríamos medio... Medio este estar este, previendo eh, En estos momentos Nos habla de un panorama Mucho peor que el del
0: 2020 sí, Fernando, Ahí yo hicieron Porque yo creo que si sí hay brújula okay. Y creo que si sí hay este el norte okay. El problema son dos Uno que no lo están compartiendo Si donde hay cálculo Y donde sí hay análisis Pues algo que con este gobierno se ha caracterizado Por no tener no ser muy transparente Entonces, En ese sentido seguramente ahí hay, hay decisiones que están bien calculadas pero nosotros, como ciudadanía, no nos estamos enterando. Uh -huh. Y la otra que es que eso es un rumbo muy claro. El problema es que no nos gusta. Y el rumbo es totalmente político, donde la economía es algo sacrificable. Y la economía, no hablo de los Carlos Slims y los este, Ascargas, no. La economía somos todos. ¿Sí? Y normalmente son las clases medias las que más afectadas están Y la economía se está supeditando a la política. Y en la política, yo veo un rumbo muy, muy claro, que es la concentración de poder por parte del presidente.
1: Sacrificar el curso político Sacrificar incluso los bolsillos De los mexicanos por mantener al actual Partido en el poder Y sobre todo eh, el predominio Del presidente Es una vaya Suena muy cruel mi estimado Michel Yo podría incluso decir Un, cr un crimen de lesa humanidad Es, es, es parte del, del sistema político sí. Porque mira, en México somos un país muy chistoso Ajá.
0: Somos una república federal donde no hay federalismo. Y donde igual sucedió en la época de Juárez, igual sucedió en la época de Porfirio este, Díaz, igual sucedió en la época del pie hegemónico, lo que estamos haciendo es que el federalismo solo ha de mentira y que todas las decisiones se concentren en Palacio Nacional. Uh -huh. Es decir, estamos volviendo a vivir esto que cíclicamente estamos viviendo, donde dice que somos federación, pero en realidad el poder lo concentramos. Sí. Y del mismo modo, se está buscando a que haya organizaciones que formalmente sean los contrapartes del, del poder público, los empresarios, los trabajadores, los organismos autónomos como el Banco de México, pero un poco lo que está buscando es que sea nada más de membrete mm. y que todas las decisiones se tomen pues de manera prácticamente unipersonal en el palacio, pues en ese sentido yo creo que el rumbo es clarísimo, insisto, el problema es que a nosotros todos los que nos quedamos fuera no nos gusta porque nosotros tenemos una economía mucho más liberal donde cada quien haga cargo de su destino y en función de quien le de que le tal y tengas un poquito de suerte, este, y sepas aprovechar las oportunidades, te vaya bien, no que te, no que estemos este, a la voluntad de una sola persona que decida por 130 millones.
1: Mi estimado Michel Chaín lo, lo que hicimos hacer a la limón, pero terminamos volviendo a, a, a echar limón a la herida. <risa>
0: Ya no, es este apartado,
1: ah, ya no es necesario hablar de, lo, de los desaciertos, porque creo yo que los has, los has expuesto aquí durante... No, todo pues
0: mira, hay, hay sí. un, tema, un tema que sí, si me permite
1: me gustaría mucho Adelante.
0: hablar. Porque, de verdad, le, le di mucha, una muy buena pensada eh, el día de ayer a cuál sería el principal desacierto, desacierto. Uh -huh. y la verdad, yo me regreso a dos. Dos que si sí, yo creo que hubieran sido diferentes. A lo mejor no estaríamos en Jauja, pero estaríamos viendo con otros ojos al país. Uh -huh. Uno, es el tema de seguir ahondando en la crisis de confianza. Porque como solo he dicho, el, el indicador sí. más caliente de la economía mexicana sí. es la inversión productiva. Y si la inversión productiva no se está dando, pues no es porque hayamos cambiado el país del lugar o hayamos cambiado los 130 millones de mexicanos. Somos los mismos que hemos sido los últimos 20 años, donde el resto del mundo veía a México con confianza e invertía. Entonces, esa es la parte que hemos descuidado y que nos está teniendo carísima. Luis Fernando... Yo creo que fue un error fundamental en este país el haber minimizado tanto tiempo el tema de la pandemia. Sí. Y se minimizó desde el punto de vista de la atención sanitaria, sí pero también desde el punto de vista económico. Yo creo que en abril, cuando el presidente dio su primer mensaje respecto al tema de la pandemia, no había dimensionado qué tanto quería pegar. Y en su estar confiado, creo que dejó pasar la oportunidad de modificar muchas cosas en su, en su proyecto de gobierno que nos hubieran ayudado a proteger un poco más el empleo, a que no tantas empresas pequeñas y se hubieran cerrado y que hoy no tuviéramos este déficit de 2 millones y medio de, de, de empleos en el país.
1: Y a salvar más de 200 mil vidas, estimado Michel, y a, y a salvar más de 200 mil vidas de acuerdo con las estimaciones no oficiales, por lo menos más de 100 mil oficiales, también para salvar vidas. Y las que vienen, porque de la economía depende que un país pueda vivir con dignidad que la población pueda vivir con los satisfactores necesarios. Y si no hay, y si hay, hay brújula, hay norte. Nada más que, como dices, no nos lo están compartiendo. Michelle, se nos acaba este 2020. Amigo, quiero agradecerte mucho que hayas compartido tus conocimientos aquí en los, en los micrófonos de Contigo Puebla. Te propongo que para el 2021, que se viene también muy difícil, aquí sigamos cada viernes, pues, dándole luz a los temas económicos. Y, pues de lo personal, todas todas mis felicitaciones, mi agradecimiento total, y pues haz extensiva estas felicitaciones para toda tu familia. Muchísimas gracias, Michel.
0: No, bueno, al contrario, el agradecido soy yo, es un placer tener la oportunidad de estar en tus micrófonos, además sabes que se les estima, y digo, lo único que acepta es estar más, más seguido en la, en la cabina, esperemos que el próximo año sea un poco más amable en la parte en la parte de salud, podamos darnos bien, y de verdad, a todo el auditorio, mucha plenitud y mucha realización el próximo año.
1: Aquí nos encontramos, Michelle Chay. Muchísimas gracias. Abrazos, cuídense. Gracias. 10.33, pausa y seguimos.
0: Contigo, Puebla.